0: Olá, seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já segue o FEMI nas redes sociais? O nosso arroba no Facebook é Femilaboratório da Mulher e no Instagram, Femilab. Sempre esse Femi com dois M's. Aproveita e compartilhe o nosso podcast com outras mulheres, para elas também se inspirarem nas histórias que a gente vai contar agora. E falando em histórias. Qual mulher nunca se inspirou em outras mulheres, não é mesmo? No episódio de hoje, convidamos duas mulheres que brilham para dividirem conosco as suas jornadas, os seus desafios, as suas conquistas e nos mostrarem o quanto é importante acreditarmos nos nossos sonhos. Afinal, ser mulher é ser inteira, ser coragem, ser resiliência e, claro, ser inspiração também. Através dessas mulheres incríveis, vamos homenagear aquelas que são a nossa razão de existir e nos fazem acreditar cada vez mais na essência e importância do nosso propósito, que é espalhar o amor por ela. Vamos juntas? Hoje nós recebemos aqui novamente a Milene Vargas, que é a primeira mulher da região sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bundler e John Grinder, criadores da PNL, e com Anthony Robbins. Ela é trainer em PNL e hipnóloga, com formação completa em programação neurolinguística no Brasil, practitioner da Universidade de PNL nos Estados Unidos na Universidade do Estado da Califórnia, e membro da Academia Internacional de Trainers em PNL, autora do livro O Dia em Que Me Demiti e idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher. Nós recebemos também a Cristiane Leônidas, que tem mais de 20 anos de experiência na área da beleza, atuando como maquiadora profissional, tatuadora, cabeleireira, especialista em micropigmentação e é proprietária do estúdio Cris Leônidas Micropigmentação, no bairro da Saúde, em São Paulo. Bem-vindas, meninas. Obrigado. Obrigada, doutora Regina. Milene tá voltando aqui. A Milene foi nossa primeira convidada, gente, na estreia do Femilab. Tá de volta aqui com a gente. Que delícia te receber, Milene.
1: Ah, eu que fico muito agradecida e um orgulho fazer parte. Realmente, é um orgulho fazer parte do FEMI, em todos os aspectos. Um laboratório que preza muito pela saúde, não só física da mulher, como o mental também.
0: Muito bom. E a Cris aqui com a gente também, para ajudar a inspirar as mulheres a seguirem seus sonhos e brilharem ainda mais, né, Cris?
2: Obrigada, doutora Regina, por essa participação, pelo convite. É uma honra enorme
0: poder fazer parte desse momento. Obrigada, meninas. E assim, a gente sabe que os últimos anos eles não estão super fáceis para as mulheres, para ninguém, né? Mas principalmente para as mulheres aí depois da pandemia. A gente tem dados de uma pesquisa do IPEA que o percentual de mulheres que estava trabalhando no final de 2020 era de 45% apenas, o nível mais baixo desde 1990. E acho que essa mudança da pandemia fez com que as mulheres repensassem um pouco suas carreiras, sua vida pessoal, Hoje, muitas mulheres... Então atrás de seguir aí os seus sonhos iniciar um negócio próprio então eu queria saber de vocês duas, como é que foi que surgiu esse desejo de, de mudar o rumo profissional, de mudar de carreira, então Milene conta um pouquinho pra gente sobre a sua inspiração pra esse livro de em que me demiti, conta um pouco pra gente da sua trajetória
1: foi de muita coragem realmente a gente conseguiu e, e na verdade, não tô o que aconteceu, foi que eu era diretora Industrial, eu trabalhava na indústria gráfica e a indústria gráfica passou por um momento muito parecido com o que estamos vivendo em relação à pandemia. Eu poderia fazer essa analogia. E o que, que aconteceu? Foi a revolução digital que nós tivemos naquela época, ali em torno de 2013, 2000 e... Entre 2010 e 2013, muitas a gente vai nos restaurantes hoje os cardápios, por exemplo, eles são basicamente QR Code muitos dos restaurantes, né? Chega e lê o QR Code. Substituiu o menu de papel. E naquela época, e eu formada em design, tudo que eu sabia fazer era o design gráfico, estava numa empresa em que a gente ali, para modernizar, teríamos que fazer um movimento muito grande, uma reinvenção mesmo. E no fim... O que ficou mais barato de fazer, se é que dá pra assim dizer, é eu ter pedido a minha demissão do próprio negócio, né? Eu disse, gente, eu tenho que buscar uma outra coisa pra fazer. E o interessante é que aí é uma crença que eu tenho e vejo que é muito o que acontece na vida das pessoas. Quando a gente tá em situações difíceis, situações bastante desafiadoras que nos colocam frente aos nossos medos, os nossos desafios, é ali que tá o crescimento é ali que a gente precisa crescer e naquele momento na minha vida eu tava completamente ralada, digamos assim para falar um português bem bem (risos) popular e e compreensível eu tava me divorciando eu tava me separando, eu tava com problema financeiro, o negócio tava realmente muito mal eu tive que vender carro eu tive que vender apartamento Eu tive que me desfazer de de, de coisas, eu eu tive que readequar todo o meu padrão de vida. Eu lembro que o Pedro, meu filho, na época estava com oito anos e ele. E aquela. Nós vivíamos uma vida bem bacana, uma vida bem legal, com, com muita abundância. E. De repente, do dia a noite, a coisa mudou totalmente, e ele sem entender, e aí a gente fica com aquele sentimento de que tipo de mãe eu sou, que tipo de profissional eu sou, eu sou incompetente, vem um sentimento né, de não ter dado certo, fracassado, e isso se a gente permite, e é muito fácil a gente entrar nisso, é muito fácil a gente entrar nessa, nessa identidade. Puxa vida, minha vida não deu certo, fracassei, e agora como é que eu vou fazer? Eu tava realmente muito mal emocionalmente, tão mal a ponto que a minha mãe chegou para mim e disse assim Filha, eu, eu tô vendo que tu precisa de ajuda, e, porque a minha vida tava bagunçada em todas as áreas E ela disse assim, você já ouviu falar de uma técnica chamada, de uma ferramenta chamada programação neurolinguística Que muda o nosso jeito de pensar, que muda as nossas crenças? E eu já tinha ouvido falar de PNL muito voltado para vendas, sabe, Regina? Muito uhum. voltado, assim, pra ah, técnicas de persuasão, técnicas de convencimento de, de pessoas. E eu achava, na hora, me veio aquela questão assim, puxa vida, mas isso é uma grande bobagem, eu não preciso de técnica de persuasão, eu tô precisando me encontrar, eu tô precisando saber o que eu quero da minha vida, porque eu tô perdida. Mas eu tava tão perdida, que eu pensei assim, eu disse, olha... E 15 dias depois, havia uma palestra em Porto Alegre, que eu sou gaúcha, Hoje eu tô falando com vocês daqui de Orlando, na Flórida, onde eu moro. E na época tinha uma palestra que ia acontecer sobre PNL. Eu disse: olha, quer saber? A palestra era até gratuita. Pior que tá, eu não vou ficar. Né? Não vai. No máximo, o máximo que vai acontecer é nada. Não vai mudar nada. Então, não tem nada a perder. Fui eu e uma amiga. Eu levei uma amiga junto. Aí eles estavam no final vendendo um curso, um seminário e tal, de, de introspecção, de autoconhecimento. Aí fiz o curso. Aí eu, eu, eu lembro que aquele final de semana, assim, eu fiquei mergulhada em mim mesma. E ali eu vi que tudo que tava acontecendo na minha vida era responsabilidade minha. Ou porque eu, eu procrastinei, ou porque eu não acreditei em mim, ou porque eu fiz ações que me levaram a chegar onde eu tava. Uhum. Aí então eu comecei a encontrar respostas. Só que eu comecei a encontrar respostas, uau, meu Deus do céu, ao mesmo tempo que a gente descobre que a gente é responsável por tudo isso, vem um sentimento de quem, que tipo de pessoa sou eu, né? quem eu sou. E a partir disso, vem o grande a, a grande virada que é. Então, se eu fui responsável por permitir que a minha vida chegasse a esse ponto, eu também sou responsável de permitir que a minha vida também avance a partir de agora. Por mais que a gente não saiba... Só que a gente não sabe o caminho. São processos assim em etapas, né? A gente primeiro descobre que a gente é responsável por tudo. Porque quando a gente tá no papel da vítima, e aí não ocorre mudança, é quando a gente culpa a mãe, culpa o marido, culpa o pai, culpa o colega de trabalho, culpa o governo, culpa a pandemia. Ou seja, gente, olha só. Olha a pandemia, acabou com o meu negócio. Mas a pandemia propulsionou, né? Muitos outros negócios. Muitos outros negócios. Então uhum. não é a pandemia, então é a minha mente que não tá voltada para uma mudança e adaptação da realidade. Uhum. Sim. Então, a partir dali eu, eu me dei conta assim, tá, agora eu tenho que mudar minha vida. E aí veio ações, e aí veio buscar como, né?
0: Sim, muito legal, Milene. Cris, e você aí com 20 anos de experiência na área da beleza, como é que te deu essa vontade de ter um estúdio seu, assim, de ter o seu próprio negócio?
2: Olha, se eu for contabilizar mesmo, 20 anos é pouco. Porque, olha, hoje eu tô com 51 anos. Eu acho que eu tive o primeiro contato na área da beleza, eu devia ter mais ou menos com uns 12, 13 anos, em salões da época mesmo que eu comecei a trabalhar como ajudante e já tinha o interesse de mudar, melhorar a aparência da mulher. Mas é claro que isso nasce dentro da gente com o interesse de mudar a gente mesmo, melhorar a nossa aparência, né? Então, os anos foram passando, eu casei muito jovem, tive meu filho e aí virei dona de casa. Então, de uma certa maneira, a escolha de ser dona de casa e muito perfeccionista me deixou um pouco de lado vida profissional, então eu acabei não investindo em ser ninguém eu era mãe, ponto final, e o tempo foi passando, e o filho crescendo e o marido trabalhando e a gente envelhecendo, e aí um belo dia, com a necessidade claro que todo mundo um dia acaba passando, eu saí de uma área que eu estava trabalhando temporariamente, de eventos e falei, eu vou, vou atrás do meu sonho que é trabalhar com beleza então, isso, eu não vou conseguir estimar exatamente se foi por volta de 2000, acredito que sim. É que eu resolvi fazer a minha formação inicial de cabeleireira. E na uhum. área de cabeleireira, sempre muito apaixonada, porque assim, quem me conhece sabe que eu não posso olhar pra ninguém, eu não olho pra mim mas eu não posso olhar para ninguém que eu quero dar um toque eu quero colocar um laço, eu quero deixar a pessoa mais bonita. E na área de cabeleireira, é, desenvolvendo com os anos passando eu também me transformei em maquiadora acabei me formando em maquiadora que uma coisa levava a outra sempre arrumando e transformando trabalhei com noiva, com tudo que é essa área né? e sempre muito apaixonada em um determinado momento eu conheci a micropigmentação que era uma forma de melhorar a aparência um pouco mais permanente do que apenas uma maquiagem. E aí eu mudei de, cabele... de dona de casa, então foram algumas mudanças, né? Eu passei de mãe, dona de casa, aí cada um segue um caminho na vida, filho cresce, vai embora, e eu virei é, a profissional de beleza. Nesse período, trabalhando com beleza e com micropigmentação, eu tive a oportunidade de estar envolvida com causas muito nobres como mulheres que sofreram a questão do feminicídio e que foram vítimas de queimadura. E nesse período, então, começou a aflorar muito mais a necessidade de ter um um algo mais, como se fosse uma meta de vida, sabe? Essa mudança que aconteceu da beleza foi me levar a um mundo muito diferente que a gente não sabe que existe, que é da mulher que precisa ser bonita mas que, por algum motivo, alguém tirou essa oportunidade dela. Inclusive, muitas meninas que eu atendi são meninas lindas e que perderam isso em acontecimentos trágicos, né? E isso mexeu muito comigo, como ser humano. A empatia de sentir o que elas viviam, né? Vivenciar a experiência, olhar para a aparência delas e poder melhorar, sabe? Sabe? Era uma coisa, assim, divina, uma experiência divina. E aí, então, eu mergulhei de cabeça. Hoje, eu tento me especializar cada vez mais, tanto no atendimento dessas pessoas, quanto na área paramédica também. Então, assim, é um leque de possibilidades dentro dessa área, né? Poder levar também uma melhora da autoestima para a mulher, né?
0: e é é mais ou menos isso fazendo um resumo geral, foi assim que eu mudei. Muito bom, e acho que essa autoestima, né, ouvindo vocês duas falar, eu vejo essa autoestima de um jeito bem óbvio no trabalho da Cris, né, nessa coisa da mudança física mesmo mas também no que a Milene trouxe da gente mudar a maneira como a gente se enxerga, né, como um profissional, como um mãe pai, como amigo, então acho que isso é muito importante a gente ressaltar aqui nesse episódio de hoje e eu queria saber se vocês tiveram, eu imagino que sim, mas queria saber se vocês tiveram muitos desafios pra chegar onde vocês estão hoje, porque muitas vezes as pessoas olham de fora, né, e veem onde que a gente tá, mas tem um caminho que a gente percorre até chegar ali e às vezes nem a gente se dá conta de quão longo esse caminho foi, de quantos obstáculos a gente teve. Então eu queria começar perguntando pra você, Milene, você sentiu que foram muitos desafios, como que foi isso pra você? Foram
1: muitos desafios, sim. Bastante desafios. Eu entrei na área do desenvolvimento humano. Eu sou formada em design, entrei numa área que eu tava competindo com psicólogos, com terapeutas, coaches, psiquiatras, e eu olhava para mim, isso foi aos 35 anos que eu fiz essa mudança de carreira, e eu olhava para minha história, pregressa, e dizia assim, meu Deus do céu, como que eu vou ser competitiva no mercado de trabalho, em que eu trabalhei a a vida inteira na indústria gráfica, como designer, trabalhando no meio gráfico, e agora eu acabei de chegar no mercado do desenvolvimento humano e eu tô aqui competindo com psicólogos e e por aí vai. E eu tomei uma decisão ali, Eu eu escolhi trabalhar com a programação neurolinguística e com a hipnose que são as duas técnicas e ferramentas que andam juntas e somadas, elas levam o ser humano a uma grande mudança. Por quê? Porque foi a minha mudança pessoal. Foi quando eu consegui Melhorar a minha autoestima. Sobre autoestima, doutora Regina, nós temos que fazer um podcast só
0: falando sobre isso. Faremos, tá anotado porque, aqui, ó.
1: Porque se eu for abrir um parênteses aqui sobre autoestima, eu não vou fechar mais.
0: Porque é... Vamos deixar um episódio exclusivo para esse tema, é então. É complementar, né?
2: É complementar. Faço, porque... O que você faz é o que faz a mulher se sentir uma fortaleza, né? Exatamente. Para todos lados.
1: Exatamente. Então, assim, tudo começa pela autoestima, que isso a gente faz um outro podcast, né? <risos> e, então, quando eu comecei a me dar conta de que ali eu, eu tinha que mudar, etc e tal, eu resolvi, então, escolher a PNL e a hipnose para trabalhar, porque foi aquilo que me... Realmente me alavancou. Então era isso que eu queria vender também. Eu, eu, eu cheguei assim, gente, eu quero mudar o mundo. As mulheres precisam saber disso. E aí, a Cris deve ouvir milhares de histórias de mulheres. Eu sou um pouco, né? Terapeuta nessa história toda. Exatamente. Quem é maquiadora, quem é cabeleireira, quem trabalha com a beleza. Também ouve muitas histórias e acaba sendo um pouco terapeuta.
2: A gente aprende muito com isso,
1: né? Nossa, demais. Demais. Então... É, eu, eu via, até porque as amigas que eu tinha à minha volta eram amigas assim ah, eu tenho o dedo podre ah viviam relacionamentos abusivos porque era todo mundo, né? tava todo mundo uhum. no mesmo barco, tava todo Sim. mundo ali era, era a, turma da fracass, a turma das fracassadas né e quando eu saí dali, sabe aquela me vê aquela imagem do, do peixinho que pula fora do aquário? Quando eu saí dali eu disse, gente, vem cá que tem um mundo diferente do lado de cá <risos> e eu queria fazer aquela coisa de mudança do mundo, e, e eu lembro Aí eu eu disse assim, eu vou ter que começar e começar bem, começar forte. Eu lembro que eu contratei na época, que eu tava daí vendendo tudo que eu tinha e tal, e eu tava todas as as reservas que eu tinha ali, era pra investir nessa nova carreira. Tanto é que eu vim pra Califórnia pra fazer a formação em PNL aqui na Universidade da PNL, aqui na Califórnia e por aí vai, e todos os cursos que eu fiz. Porque eu disse assim, eu vou ser... Eu vou ser a melhor nessa área que eu for me, me meter agora. E só tem homens praticamente no universo da PNL. Os treinadores, esses caras e tal, que gritam no palco. A maioria é homem. Eu disse, tá, mas onde estão as mulheres, né? Guerreiras e fortes pra também gerar essas transformações nas pessoas. E aí eu lembro então assim, tá, eu vou fazer isso, mergulhei nisso. E eu, fi, eu contratei uma jornalista na época. E eu fui a primeira coach para mulheres no Rio Grande do Sul que na, nem, nem uso mais esse, esse, esse termo coach, né? Mas eu fui a, un, a primeira mulher a trabalhar com mulheres, apenas. Durante dois anos eu só trabalhei com mulheres, em dois aspectos. Ou era empreendedorismo, mulheres que queriam empreender, que queriam não estavam mais satisfeitas, e pior, meninas, não estavam mais satisfeitas nos ambientes de trabalho, muito porque chefes abusivos... gente, o que tem de homem que desrespeita as mulheres que menosprezam as mulheres que invalidam a competência das mulheres no mercado de trabalho, é uma coisa absurda, é o que eu tive de cliente, então assim, eu tinha clientes né, que queriam se demitir, e por aí e aí deu também muito a origem do do, título do meu livro né, o dia que eu me demiti, justamente contando a minha história, e também levando para essas mulheres um caminho, digamos assim, ali, um exemplo, um modelo de como fazer para dar o passo, né, para caminhar sobre essa ponte, para ir para o outro lado. E então eu trabalhava basicamente com a questão do empreendedorismo feminino e mulheres de relacionamentos abusivos, porque eu vivi um relacionamento abusivo, né, Num, um namorado que eu tive, eu vivi um, um relacionamento muito abusivo, em que eu, eu eu digo assim, eu permiti que ele colocasse a minha autoestima lá embaixo, porque tem mulheres que dizem assim, ah, ele bota a minha autoestima para baixo. Não é a gente que permite, uhum. né, se colocar nessa posição. Então não foi fácil, foram muitos desafios mesmo. E só para finalizar aqui, passar a palavra para a Cris, tem uma coisa interessante. Por que que é mais fácil a gente olhar para a história da Cris e dizer assim, puxa, mas que história linda da Cris. Olha só, tem um início, tem um meio e tem até onde ela chegou momento. É fácil de ver quando a gente tá de fora. A nossa história, a gente tá dentro dela. Onde é que começou a minha história? A minha história começou, não sei, né? Quem tá me ouvindo, imagina... Ah, então tá, a história dela começou a partir dali. Mas a história começou muito antes. As histórias começam muito antes. Então, quando nós estamos vendo o outro, a história do vizinho, a grama do vizinho, o que o vizinho tá fazendo, a gente tá dissociado. Eu tô assistindo de camarote a caminhada de alguém. Mas quando eu tô Olhando pra mim, a gente tá associado. Eu, eu tô dentro da minha própria história. Porque a gente tem momentos ruins, a gente tem momentos bons. Aí volta a ter momentos ruins de novo. Aí o momento melhora. Então a coisa fica meio bagunçada na nossa cabeça. É por isso que a gente não tem certinho, né? Aquela coisa do começo, do meio. A jornada do herói não tá clara na nossa mente. A nossa jornada do herói.
2: A cronologia não tem uma definição, é verdade. Exatamente.
0: Ô Cris, o que, que você acha que te motivou assim, a se manter firme no seu objetivo, de ter o seu negócio, né? Porque você falou também de vários desafios. O que, que você acha que foi essa grande motivação para você? Olha, doutora Regina, para falar a verdade, eu acho que eu não cheguei a falar nem 20%
2: de desafios que eu passei, né? Conta é, para gente. Porque eu, como eu havia dito no passado, eu casei muito jovem. Para mim, o mundo estava ali, era aquilo, era uma casa, um marido, um filho, um cachorro e pronto, eu era feliz daquele jeito, marido trabalhando o dia inteiro. Só que com o passar do tempo, a necessidade de fazer parte do mundo, de evoluir também, de poder conseguir construir também, né? o o próprio futuro da família não só sendo mãe hoje a gente vive uma época que as mulheres já não pensam como eu na época que eu casei que era muito normal a gente pensar eu preciso casar e constituir uma família, hoje a constituição de uma família é muito relativa, você passa a mão na mochila nos seus livros, no gato, no meu caso, são várias gatas, ou no cachorro, e está constituída a família, né? Na minha situação foi diferente. Eu vim, eu vim, eu sou da época de 70, então quem acompanha aí sabe que tudo que está acontecendo no mundo, para a nossa cabeça, a gente tem que lapidar, sabe, muito bem, tem que filtrar também muitas. Da, das coisas que acontecem, para a gente não entrar, sabe, em pane. Porque é muito difícil, principalmente como mulher. A gente assistiu tantas coisas acontecerem. Na minha trajetória, eu, eu saí da, da minha vida de, de mãe para tentar lutar como uma mulher trabalhadora. E a dificuldade eram diversas. Como a própria Milene falou, você olhar o outro e falar, meu Deus, eu tô Aqui, né? Mas quem tá do meu lado? Quem tá sentado do meu lado? Eu vou conseguir? Aí você já dá um passo pra trás e fala assim, ai meu Deus, ele pode mais do que eu. Esse... Dois pesos e duas medidas. O do lado de cá pode de uma forma, o outro pode de outro e você, você vai fazer como, né? Então, você tem que ousar realmente, você tem que ser ousada. Porque, veja bem, eu sempre, pela própria dificuldade financeira, eu não tinha babá, eu não tinha empregada, eu não tinha faxineira. E, conforme as mudanças foram havendo necessidade de ter outras pessoas me auxiliando como uma secretária, eu fui gradativamente tendo mais e mais funções, né? Foi crescendo... E o meu trabalho, a procura, com a graça de Deus, eu sempre fui muito grata a isso, porque eu sempre tive muito reconhecimento das minhas clientes. Então, aí a concorrência, sabe, Milene, aquela que estava do lado, que você fala assim, poxa, quem é ele? Você esquece, porque você vai seguindo, vai trilhando o seu caminho e fala assim, peraí, eu tô conseguindo abrir o meu caminho, então vamos embora, entendeu?
1: Exatamente.
2: Independente de quem está do seu lado, o que está fazendo que eu acho que se eu puder passar uma mensagem para as mulheres, é que não se compare pelo que você vê, principalmente hoje em dia na rede social, onde você vê um exemplo de mulher linda, maravilhosa. Eu posso falar, gente, eu trabalho com beleza. A beleza é uma coisa que todas nós almejamos. Todo mundo quer se ver bonita, quer pôr um filtro na hora de filmar, quer tirar uma foto na melhor posição, todo mundo. Só que a gente precisa ter, acima de tudo, uma aceitação. E quando eu digo aceitação é aceitar os nossos limites. Quando você está lutando por um espaço, sabe, aonde você quer também ter um futuro, um futuro, um futuro brilhante, melhor ainda se a gente alcançar, né? Mas a gente quer ter um futuro bom, oferecer coisas boas para quem está ao nosso redor. Então essa luta, ela envolveu muitas coisas, a dificuldade porque eu tinha menos acesso do que os concorrentes que t- tinham. Mas eu tinha a vontade de trabalhar. Então, eu sempre me dediquei muito. Eu saí de casa, fui para um estúdio pequeno. Depois, em pouco tempo, eu tive a possibilidade de ir para um estúdio maior. Eu ganhava um pouquinho mais, investia num curso. Pagava esse curso, investia em outro, sabe? (risos) Idem. Olha, eu vou falar a verdade. A minha área, assim como a sua, é muito difícil. Porque existe uma concorrência muito grande, muito grande. É pipocando, gente, maravilhosa para todos os lados para concorrer com a gente. Então a gente precisa garantir dentro da nossa coragem e competência e força como mulher que a gente consegue um dia de cada vez. E quando você olha para trás, sabe, aquelas placas que hoje em dia tá na moda, aqueles quadros que dizem tudo que existe aqui, um dia foi sonho. É isso, é de sentir arrepiar a pele. Tudo que existe aqui, da orquídea, até, sabe, uma folhinha, de repente foi um sonho mesmo que se concretizou. Porque, acima de tudo, eu não desisti, porque eu tive um milhão de, de... Nossa, é que tem coisas que a gente sabe que existe mas não comenta. Mas existe um milhão de fatores que poderiam ter feito eu parar no meio do caminho, né? Exato. E eu acho que eu tô ainda num caminho pela metade, que ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa muita coisa mesmo (risos) Ah, que que delícia,
0: muito bom Cris gente, ó, a gente recebe várias dúvidas das nossas ouvintes aqui e eu acho que muitas dúvidas a resposta de vocês pode ser inspiradora, então eu queria trazer essas dúvidas aqui, a Larissa Almeida, ela fala assim, ó, eu tenho uma loja que sofreu muitos efeitos da pandemia e até agora estou tentando me reerguer. Vocês já pensaram em desistir em algum momento como esse? Vou começar por mim então, doutora. (risos) Vamos lá. (risos) Vamos lá.
1: Eu já pensei em desistir várias vezes, por vários momentos eu pensei em desistir principalmente naqueles momentos que está faltando grana, naqueles momentos que a gente investe, 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 compra curso, faz um curso dali, investe numa formação internacional, viaja, investe em livros e parece que o retorno não vem na medida que a gente gostaria, ali da vontade de desistir. Todas as vezes. Aí eu vou dizer o que que eu fiz, a minha receita, digamos assim, para eu não ter desistido do meu sonho, eu não ter desistido do meu propósito. Duas coisas. Primeiro, eu sei por que, que eu comecei. Saiba sempre por que que você começa. O porquê tem que ser o início de tudo. Aliás, tem um livro do Simon Sinek. A missão da vida dele é ajudar as pessoas a encontrarem o seu porquê. É o primeiro passo. O início de tudo é encontrar o teu porquê. E o meu porquê foi justamente, eu preciso botar isso no mundo. Mostrar para as mulheres que elas podem ter uma vida com muito mais felicidade, muito mais alegria, muito mais confiança, muito mais autoestima, sem ficar se submetendo tanto em trabalho que elas não gostam, ou que são menosprezadas, ou não são valorizadas, ou em relacionamentos que elas também não são valorizadas e são infelizes. Então começou, o porquê começou por aí. O início de tudo começou por aí. E o segundo momento, e, e o que me fez continuar foi que todas as vezes que eu tava prestes assim ó tá chega nesse negócio não é para mim não tá dando certo eu vou desistir eu pedia antes de tomar a ação mesmo de desistência eu pedia para Deus Deus coloca eu chego a me emocionar porque assim coloca no meu caminho alguém durante os próximos dias Que eu posso ajudar. E sempre, sempre, todas as vezes. Se não era no dia seguinte, era dois dias depois. Vinha uma mensagem no WhatsApp, vinha uma mensagem na época no Facebook, dizendo assim, Milene, eu gostaria de fazer um atendimento individual contigo. E ali era o sinal. Ali era o sinal. Tá aqui, não é pra desistir. E eu pensei em desistir só uma vez? Não. Todas as vezes que eu pensei em desistir, hoje... Tá superada essa fase, não desisto mais. A <risos> <risos> agenda lotada para tudo que é lado. Tá super bem. E justamente porque um dia eu não desisti. E todas as vezes que eu tava para desistir, de novo. Deus coloca, por favor, se for prosseguir eu seguir nisso que eu tô batalhando, persistindo. Isso que a Cris falou. É, é, inclusive hoje eu tava vendo uma foto. Quando eu fui para Portugal fazer a minha certificação. E aí eu disse, gente, isso aqui foi um sonho um dia. Isso aqui um dia foi um sonho. Lindo, né? É, é muito legal, é muito legal. Então, só que assim, ninguém disse que seria fácil. Nenhuma jornada é fácil, nenhum caminho é fácil, gente. Só que se a gente tem um porquê muito forte, tem o Vitor Frankl, inclusive, que né, bem conhecido, um psiquiatra austríaco que foi para a Segunda Guerra escreveu o um livro Em Busca de Sentido. Ele tem uma frase que eu sou apaixonada, que diz que se, quem tem um porquê Suporta qualquer como, porque vai vir pedra no caminho, vai vir gente que roubou meu material. A primeira pessoa que queria ser minha sócia na época roubou meus slides. A primeira pessoa, eu tava com dois anos de. de, 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 de na área do treinamento, eu tinha feito um curso para mulheres, liderança para mulheres, se chamava Mulher Líder Coach na época. E aí veio uma mulher, se associou comigo e tal. Eu queria, tava buscando parceria. Ela roubou meus slides, depois estava dando ela o curso, sabe? Então, assim, não é fácil, não foi fácil, sabe? Grana apertada, batalhando. Na época, eu, eu, eu lavava a louça de dia sim, dia não. Eu não tinha tempo para, não tinha dinheiro para diarista, não tinha tempo para empregada, nada. Minha vida tinha virado, né? A, a, o mundo não dá voltas, o mundo capota, muitas vezes. <risos> E eu lavava louça dia sim, dia não, sabe? Porque não dava tempo, porque eu tinha que… Era meu filho pequeno, tinha que trabalhar manhã, tarde e noite, me virar nos 30 e… Mas quando a gente persiste, eu acho que tem uma força maior, sabe? Que rege tudo e que toma conta dessa dessa nossa caminhada.
0: Com certeza, Milene, com certeza. Ô Cris, tem uma outra pergunta aqui, ó, da Beatriz Viana, que ela diz assim, já faz algum tempo que penso em sair do meu emprego e empreender… Queria saber que conselho vocês dariam para mulheres como eu que estão começando. Então você aí, como uma empresária, o que você pode contar para a Beatriz? Bom, primeiro, para tudo na vida, eu
2: acredito que é importante você ter uma organização. Se você tem um plano, você tem que ter a organização para esse plano dar certo. Não adianta só falar, vou fazer um curso e vou ficar famosa. Isso isso não, não, não flui. E você tem que ter foco, porque sem o foco... Todas as outras pedras do seu caminho que podem te derrubar vão te tirar do caminho, né? Então, se você pretende ser algo que você não é hoje porque você não é feliz e quer encontrar realmente dentro de você para que, que você nasceu, qual é a, a verdadeira missão da sua vida, eu, Cris, posso falar que eu amo o que eu faço. Se eu não precisasse de um real hoje em dia eu trabalharia todos os dias da minha vida sem ganhar. Porque eu amo. Quem me conhece sabe que eu faço por amor. Eu nasci com algumas facilidades. Então eu desenho desde criança. Eu adoro pintar. Veio a pandemia, por exemplo, né, fazendo aqui um paralelo a dificuldade. Eu fiquei com o estúdio fechado, pagando aluguel pagando o aluguel da minha casa, meu marido na época desempregado, e vocês podem imaginar o que, que aconteceu comigo. Veio a bendita da ideia na cabeça, eu acho que eu vou ter que fechar o estúdio. No momento onde eu estava em ascensão, aquele momento que eu via, que eu ia sabe, brilhar mesmo, porque eu estava encontrando a minha felicidade e eu enxergava isso nos olhos dos outros, veio a pandemia E eu peguei Covid e o meu marido também, ainda o ano passado, há oito meses atrás, de uma maneira bem severa. Os dois doentes, sem dinheiro. E se você não tem um foco na vida, você vai cair. Porque se você não tiver quem te apoia, se você não tiver família, se você não tiver onde segurar, não adianta só falar, "Ah, eu quero. Não é só eu quero. Eu quero, eu posso, eu consigo, né? Então, passou, eu passei a época do bendito do Covid, que nós ficamos doentes. Quando eu retornei, eu não conseguia atender. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas achavam que eu ia infectar os outros. Um, dois, três meses depois, eu ainda não tinha cliente. Então eu senti na pele, como muitas pessoas eu tenho certeza que sentiram, que foi ter o Covid numa época mais difícil que hoje em dia, né? Ter sido infectada e ter sido condenada por um período como se você fosse... Um leproso, desculpa, mas foi uma comparação que eu senti. Ali naquele momento eu falei, eu vou ter que fechar o estúdio, vou ter que trabalhar para alguém. Mas presta atenção, uma pessoa com 50 anos não bate na porta do outro e fala, posso trabalhar aí? Porque você se torna um pouco ameaça pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, porque eu já carrego uma bagagem de vida e aonde eu fosse eu ia assustar. Porque o quanto iam me pagar? E mais tarde, eu ia pegar esses clientes? Então, assim, na minha posição, eu tive esses momentos difíceis que me fizeram realmente pensar eu preciso ter foco e determinação. Eu vou conseguir e eu estou lutando. E, e o meu conselho para essas pessoas que estão mudando, sabe? Porque eu sei que vai passar por essa transformação, a cabeça vai ficar bagunçada, o foco vai ficar embaçado. É o seguinte, se prende de um lado, se prende de outro e vai. Se você tá com dificuldade de entender esse momento, procura ajuda para uma pessoa, por exemplo, que nem a própria Milene. Eu tenho certeza que ela pode direcionar o caminho de uma mulher que esteja querendo mudar de uma profissão e entrar numa outra carreira. Porque sozinha, você tem que ser muito cara de pau, honestamente falando, ou de pedra. Porque você vai enfrentar muita coisa. E desistir, como hoje a gente vê muitas pessoas num casamento, né? Onde desiste rápido, volta para casa da mãe. Nesse caso, quando você desiste de uma profissão ou de, de algo que você já está há anos ali, não, eu sou uma profissional dessa área, eu não posso mudar. E aí você muda, corta a sua ponte, não volta para trás porque você se queima, então você decida tem que se acercar de pessoas que te deem força para você continuar e vai, e reza <risos> e ó, levanta as mãos pro céu e pede para Deus te ajudar porque tá difícil de... Né? Bom, vocês
0: trouxeram coisas muito importantes aqui, né, acho que a Milene falou bastante de propósito da gente saber o porquê E a Cris falou bastante de rede de apoio, de como é que a gente pode se cercar de pessoas, de conhecimentos, de estruturas, às vezes físicas mesmo, que nos colocam pra frente, né? E eu acho que essas duas coisas são muito fundamentais em qualquer coisa que a gente vá fazer na vida, não só na nossa carreira, na nossa profissão, mas qualquer projeto pessoal mesmo que a gente tenha. Meninas, nossa conversa tá uma delícia, mas a gente tá chegando nos momentos finais. E aí, como esse é um programa pra inspirar as mulheres que estão nos ouvindo, eu queria pedir pra cada uma de vocês deixar aqui uma inspiração pra quem tá nos ouvindo, pra essas mulheres todas que estão acompanhando a gente aqui no Femilab. Então, Milene, se você quiser começar, o que que você deixa de inspiração pra quem tá ouvindo a gente?
1: Eu... Concordo muito com o que a Cris falou assim, de buscar rede de apoio, né, de pessoas que realmente podem apoiar, não pessoas que te coloquem para baixo. E a minha, o meu recado final para as mulheres e para qualquer pessoa que possa estar tá ouvindo esse nosso podcast aqui é: busque se conhecer. Busque saber quais são as tuas fortalezas, quais são as tuas fragilidades, onde é que aperta o teu sapato, o que que te motiva, o que que te desmotiva, o que que te deixa ansiosa. Busca te conhecer. Porque o resto é habilidade técnica. O resto a gente vai aprender. A gente vai aprender a fazer uma maquiagem, a gente vai aprender a a fazer um curso de costura, de moda, dentista, qualquer área que seja. Qualquer área que seja, a gente vai buscar conhecimento, mas quando a gente não tem equilíbrio emocional, a gente não consegue lidar com os desafios Porque independente, os desafios que eu tenho hoje, eu tenho muitos desafios sim. A Cris também continua tendo desafios. Mas são completamente diferentes dos desafios de quando a gente começou. Os desafios de quando a gente começou, hoje a gente tira de letra totalmente. Já nem percebe mais como desafios. Eles simplesmente estão acontecendo na vida da gente. E a gente está resolvendo e nem considera que sejam mais desafios. Mas daqui a 10 anos, os desafios que eu estou vivendo hoje, eles também já não serão mais desafios então a gente tá sempre caminhando sempre continuando então o, o meu recado pra gente fechar é busque te conhecer busque cuidar de ti é o autocuidado aí isso sempre vai valer a pena
0: muito bom, Milene e você, Cris, o que, que você deixa de inspiração aqui? eu acho que eu
2: deixo até uma, uma frase meio clichê, que é que se você quer borboletas você tem que cuidar do seu jardim né? Porque eu acho que buscar algo é necessário foco. E é é essa a minha mensagem. Foco e determinação. Aí você vai longe. O que passou, passou. Porque o dia de amanhã a gente não conhece. A gente pode fazer ele melhor, né? O que passou não tem como voltar atrás.
0: Muito bom, meninas. Olha, acho que saímos todas daqui inspiradas umas pelas outras. E eu queria pedir para vocês divulgarem aqui os projetos de vocês, como é que as pessoas conseguem encontrar vocês nas redes sociais, ou enfim. Então, Cris, se você quiser começar, como é que a turma te encontra? No Instagram é por
2: arroba CrisLeônidasSobrancelhas. Uh, no próprio Instagram, eu tenho uma página que foi dedicada às mulheres que têm é, essa questão das queimaduras, o feminicídio em si, que é arroba Projeto Dia da Fênix. Né? Eu também tenho um outro Instagram, que é arroba CrisLeônidas.Arte que é onde eu mostro um pouco do lado artístico. Enfim, através dessas três redes sociais e o próprio nome Cris Leônidas é possível encontrar meu Facebook e as demais redes. Tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço imensamente.
0: Obrigada, Cris, tá, Jô? E você, Milene? Vocês podem me achar pelo Instagram,
1: que é milenevargas, arroba milenevargas. E o YouTube também tem muitas aulas lá vídeos sobre autoestima, autoconfiança, falando né, sobre todos esses assuntos que todos nós precisamos desenvolver, que é Milene Vargas também. Meu nome é Milene, tem um i a mais ali no meio. E aí tem o site também, enfim, redes sociais hoje, Instagram e YouTube. Já tô te seguindo, Cris, já te achei lá. Eu também
2: já te (risos) segui.
1: Então, é muito legal esse bate-papo, adorei, adorei, adorei. Tô sempre disponível.
0: Obrigada, meninas. Muito obrigada. E para você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe com outras mulheres, para que a gente possa espalhar ainda mais essas inspirações e o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar pra gente dicas, sugestões, dúvidas pros próximos episódios do Femilab, através do e-mail femilab.com.br. Lembrando que esse fêmea é com dois M's. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da Saúde da Mulher.
2: Essa é uma produção do Bichichico e